0: So, im nächsten Urteil geht es um zwei Themen gemeinsam, nämlich es geht einerseits um die internationale Expansion, wenn ich mir zum Beispiel im Ausland einen Franchise-Nehmer suche, welches Recht gilt denn dann, das deutsche oder das jeweils ausländische? Und darüber musste entschieden werden, weil man eigentlich darüber entscheiden wollte, wie, wie das Thema vorvertragliche Aufklärungspflicht und Eintrittsgebühr gehandhabt werden soll, wenn die vorvertragliche Aufklärungspflicht nicht ideal gelaufen ist. Also es ist so ein Doppelthema, was du uns jetzt hier mitgebracht hast. Im ersten Schritt für mich persönlich, glaube ich, noch interessanter ist eigentlich, welches Recht gilt denn, wenn ich mit einem ausländischen Vertragspartner eine Masterlizenz zum Beispiel eingehe.
1: Ganz genau. Also ähm, ein Doppelthema, vielschichtig wie, wie häufiger. Es geht um ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt aus also dem Dezember des vergangenen Jahres. Äh, für uns Juristen ist das noch aktuell. <lacht> Und ähm, da geht es letztlich äh, um einen äh, recht einfachen Fall. Wir haben einen äh, deutschen Franchisegeber. geber der mit einem in Frankreich ansässigen Unternehmen einen Master-Lizenzvertrag äh, geschlossen hat mit dem französischen Unternehmen als Franchise-Nehmer. Und äh, in diesem Vertrag, der äh, ja, für eine Vielzahl von Fällen vorformuliert war, also wir sind wieder bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, äh, stand eben drin, dass der Vertrag deutschem Recht unterliegen soll. So, Jetzt ähm, haben wir die Besonderheit, dass in Frankreich ein deutlich strengeres und regulierteres äh, Recht für das Franchising gibt als in Deutschland. Äh, genau genommen gibt es in Deutschland kein Franchise-Recht äh, und in Frankreich gibt es eben äh, eine sehr strenge Regulierung äh, für, den, für den Markteintritt. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich wenig überraschend, dass der... Äh, Franchisenehmer sich vor dem Gericht erstmal darauf berufen hat, in diesem Rechtsstreit findet doch mein französisches Recht Anwendung. Die Vereinbarung, die wir in dem Vertrag, der ja auch noch vom Franchisegeber vorgegeben wurde, getroffen haben ist in dieser Form äh, doch gar nicht wirksam. Die verstößt doch gegen AGB-Recht. Und außerdem ist doch das französische Recht, das man eben nicht abändern kann, vorrangig. Ne? Wir kennen das auch in Deutschland. Es gibt äh, nun mal Vorschriften, die kann ich nicht durch, äh, durch einvernehmliche äh, Vereinbarungen äh, abbedingen, also abändern. Ja? Das äh, ist bei dem ganzen AGB-Recht in Deutschland genau das Gleiche. Selbst äh, wenn, wir, wenn wir miteinander einen Vertrag schließen und wir sind uns einig, äh, dass bestimmte Regeln eigentlich nicht gelten sollen, beispielsweise zum Gewährleistungsausschluss, dann funktioniert das. Nicht, also es verstößt gegen das zwingende AGB-Recht, selbst äh, wenn wir eigentlich äh, uns in der Sache doch einig sind. Ne? Also immer vorausgesetzt, wir haben AGB, die dann vorliegen. Aber das heißt, da ist einfach die Vertragsfreiheit eingeschränkt und genauso gibt es eben dann in Frankreich auch Regelungen, die das Franchising betreffen und auf diese äh, hätte sich der Franchisenehmer eben in dem Fall gerne berufen. Das heißt, bevor man auf das eigentliche Problem zu
0: sprechen kommt, ähm, muss entschieden werden, welches rechtliche Buch schlagen wir eigentlich auf, das französische oder das deutsche? Und welches Gericht fragen wir dann halt am Ende auch wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Also interessanterweise sind diese beiden Fragen, die du zuletzt aufgeworfen hast, nochmal zu trennen. Ähm, das bedeutet, äh, als allererstes stellt sich immer die Frage, welches Gericht ist eigentlich zuständig? Äh, da könnte man sicherlich nochmal äh, ein eigenes Thema draus machen. Ähm, aber diese Frage hat in erster Linie nichts zu tun mit der Frage, welches Recht findet Anwendung. Das heißt, wir klären erst die Zuständigkeit des Gerichts und das zuständige Gericht hat dann zu klären, welches Recht Anwendung findet. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass ein deutsches Recht, deutsches Gericht zuständig ist, wir aber im Ergebnis zur Anwendung französischen Rechts kommen. Was die natürlich alle perfekt studiert haben. Was die selbstverständlich nicht studiert haben, in der Regel jedenfalls nicht, weshalb es dann in der Zivilprozessordnung äh, eine Regelung gibt, äh, nach der dann äh, Rechtsgutachten äh, eingeholt werden. Also äh, grundsätzlich ist es immer so, dass äh, der Richter das Recht kennen muss oder kennt. Ähm, aber das gilt eben nur für das deutsche Recht. Äh, das heißt, äh, wenn, er, ähm, wenn er jetzt den Sachverhalt nach fremdem Recht beurteilen muss, äh, dann tut er das nicht selber, genauso wie er technische Zusammenhänge äh, nicht selber beurteilen muss. Äh, sondern dafür einen Sachverständigen hat. Und so funktioniert es eben dann äh, mit dem mit dem Recht auch. Ja, das ist, äh, ist also auch ein, ein wichtiger Merkposten, denn das ist natürlich ein Zustand, den man vermeiden sollte. ja Also im Zweifel äh, soll doch das Gericht äh, das Recht anwenden, das es studiert hat, allein aus. Äh
0: wäre wäre logisch. Bevor wir uns jetzt verfransen hier in, ja. in dieser Fragestellung, ähm, der Franchisegeber hat reingeschrieben, lieber Franchise Nehmer, du wirst mein Partner und wir arbeiten alles nach deutschem Recht ab. Und die Frage war, ist das zulässig, dass der Franchisegeber diesen Vertrag so vorgibt?
1: Genau, das, äh, das ist die Frage, auf die wir eigentlich äh, zu sprechen kommen wollten. Und ähm, da ist zunächst mal zu berücksichtigen. Also wir haben ja einen Sachverhalt innerhalb der Europäischen Union, bei dem äh, Unternehmen aus zwei verschiedenen Mitgliedstaaten ähm, beteiligt sind und natürlich äh, muss es dort ähm, muss es dort eine Regelung dazu geben, äh, welches Recht findet denn hier Anwendung. Wir kennen das alle jetzt, äh, war gerade die Urlaubszeit, äh, wenn wir im Ausland äh, zum Bäcker gehen, äh, dann haben sich jedenfalls die Nicht-Juristen äh, sicherlich nicht die Frage gestellt, äh, nach welchem Rechten der Kaufvertrag über die Brötchen dort äh, zustande kommt. Ähm, aber äh, im Prinzip haben wir auch dort einen grenzüberschreitenden Sachverhalt. Ja. Und, äh, nicht ganz vergleichbar war es eben auch in der hiesigen Konstellation und äh, sofern nichts vereinbart ist, wäre es dann so, dass die Rom I Verordnung, so heißt die Europäische Verordnung, ähm, die das äh, Kollisionsrecht, also diese Rechtswahlfragen äh, klärt, ähm, dass danach das äh, französische Recht, also das Recht des Franchise-Nehmers Anwendung fände. Ja, Das ist erstmal die Ausgangslage und ähm, deswegen konnte sich der Franchise-Nehmer erstmal äh, darauf berufen zu sagen, naja, wir haben ja eine von dem Gesetz abweichende allgemeine Geschäftsbedingung. Ja? Und das ist immer die Voraussetzung äh, dafür, dass ich überhaupt in die in die Angemessenheitskontrolle von allgemeinen Geschäftsbedingungen reinkomme. Ich brauche erstmal eine, eine Regelung, die von der gesetzlichen Grundlage abweicht. Das ist hier der Fall. Und gleichwohl hat das, hat das Oberlandesgericht gesagt, nein, das reicht aber nicht aus, beziehungsweise das ist nicht unwirksam. Diese Möglichkeit, jedenfalls unter Kaufleuten in allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Rechtswahl zu treffen, die ist... Jedenfalls nach deutschem Recht nicht genommen. Das heißt, auch in allgemeinen Geschäftsbedingungen kann ich das vereinbaren. Das ist ganz interessant auch deshalb, denn es gibt auch in dieser eben angesprochenen Rom 1-Verordnung verbraucherschützende Vorschriften. Und man könnte schnell auf den Gedanken kommen, dass der Existenzgründer, so war es auch hier, dieser Master-Franchise-Nehmer war ein Existenzgründer, dass der ja noch Verbraucher ist, denn der Franchise-Vertrag ist ja möglicherweise das erste Geschäft, das er dann zur Gründung abschließt und deswegen könnte man auf die Idee kommen, dass er noch gar nicht Kaufmann ist, aber dem hat das Gericht dann eine Absage erteilt und hat gesagt, auch das Geschäft, mit dem man die handelstätigkeit oder die gewerbliche Tätigkeit beginnt, zählt in dem Zusammenhang schon äh, zu dem Betrieb äh, eines Handelsgewerbes. Das ist insofern interessant, weil das in anderen Konstellationen, also bei innerdeutschen Zusammenhängen, auch anders beurteilt wird. Ähm, aber äh, vor diesem Hintergrund hat das Gericht gesagt, die Rechtswahlklausel ist wirksam. Und ähm, dann hat der Franchise-Nehmer noch eingewandt, ja, aber selbst wenn die Rechtswahl wirksam ist, gibt es doch zwingendes Franz französisches Recht, von dem ich nicht abweichen darf. Und das müsste dann doch trotzdem Berücksichtigung finden. Und tatsächlich gibt es einen solchen Vorbehalt in der eben beschriebenen Romans-Verordnung, äh, dass eben zwingendes europäisches Recht äh, trotzdem anwendbar bleibt. Also gegen das kann nicht verstoßen werden. Aber ähm, da hat das ähm, Oberlandesgericht gesagt, um ein solches Recht handelt es sich hier nicht, das bedeutet, das französische Recht fand auf den hiesigen Sachverhalt gar keine Berücksichtigung. Weil es französisches Recht und nicht europäisches Recht ist. Genau. Okay.
0: Ganz interessant für Franchisegeber, die ins Ausland wollen und die dann sagen, ich möchte lieber so in meinem Heimathafen die rechtliche Gestaltung wissen. Die können das in ihre AGBs so reinschreiben und es kann Anerkennung finden, wie viel Sicherheit gibt das denn, dieses Urteil, in dieser
1: Fragestellung. Das gibt einigermaßen Sicherheit, denn es kommt nicht ganz überraschend, aber diese Sicherheit beschränkt sich eben auf die deutschen Gerichte und die deutsche Rechtslage. Wir müssen immer sehen, wenn ein französisches Gericht den Sachverhalt so oder so ähnlich äh, zu entscheiden gehabt hätte, hätte es möglicherweise die französischen Regelungen für vorrangig erachtet, ähm, sodass das Urteil dann anders ausgegangen wäre. Ne? Wie ich eben schon sagte, die Frage des zuständigen Gerichts ist äh, zu trennen von der Frage äh, der Rechtsanwendung. Und ähm, deswegen äh, bleibt es dabei, auch wenn ich ins äh, Ausland expandiere und dort deutsches Recht äh, zur Anwendung bringen kann, vor den deutschen Gerichten, äh, entbindet mich nicht, das nicht davon, äh, nach, äh, den Franchise-Vertrag äh, nach fremdem Recht prüfen zu lassen, äh, um eben zu schauen, ob ich nicht gegen zwingendes Recht vor Ort verstoße. Ne? Denn es könnte durchaus sein, dass in, in dem Land dann äh, das anders beurteilt wird, als das bei uns der Fall ist.
0: Ja. Also ich nehme mit, internationale Expansion kann durchaus komplex werden mit unterschiedlichen... Rechtssystem und andere Systeme haben wir ja noch dazu, so Steuer und Co., da ist mit Sicherheit ein paar Stolperfallen. Hier in dem konkreten Fall ging es jetzt darum, ob eine Eintrittsgebühr verlangt werden darf oder durfte, obwohl es
1: wohl eine nicht ideale
0: vorvertragliche Aufklärung gab im Vorfeld.
1: Genau, das ist äh, die Ausgangslage des äh, Verfahrens gewesen, für das man dann erstmal prüfen musste, welches Recht Anwendung findet. Äh, Im Ausgang ging es darum, dass der Franchise-Geber vom Franchise-Nehmer eine Eintrittsgebühr geltend gemacht hat und äh, der Franchise-Nehmer gegen die ähm, Zahlungspflicht eingewandt hat, äh, dass ähm, es Fehler in der vorvertraglichen ähm, Aufklärung gegeben habe und äh, im Rahmen dessen, das ist jetzt vielleicht äh, weniger neu oder weniger überraschend, aber hat das Oberlandesgericht noch mal bestätigt, ähm, dass der ähm, Franchisegeber verpflichtet ist, vor Vertragsabschluss den ähm, Franchisenehmer in die Lage zu versetzen, eine Entscheidung, ähm, also eine informierte Entscheidung äh, über den Vertragsabschluss äh, zu treffen und ihn eben über Umstände aus dem Franchise-System aufzuklären hat, die, ähm, die eben das, äh, dafür verantwortlich sind, dass er die ähm, Rentabilität oder eine Ertragsprognose äh, anstellen kann, der Franchise-Nehmer. Und äh, da hatte es, und das bleibt äh, dann in dem Urteil relativ kurz, da hatte es äh, Probleme gegeben, beziehungsweise da gab es äh, wohl unrichtige Informationen. Äh, das wird dann nicht näher ähm, ausgeführt, aber entscheidend ist dann die Folge des Ganzen, denn ähm, das alleine lässt die Eintrittsgebühr noch nicht entfallen. Es ist vielmehr so, dass der Franchise-Nehmer in diesem Fall einen Anspruch äh, auf Schadensersatz hat. Er hat einen Anspruch, darauf so gestellt zu werden, als hätte er den Franchise-Vertrag nie abgeschlossen. Und äh, wie das gemacht wird, wird dann in dem Urteil auch ähm, ausgeführt. Äh, es ist nämlich so, dass sämtliche Einnahmen und sämtliche Ausgaben im Zusammenhang mit diesem Franchise-System saldiert werden und äh, nur wenn die Ausgaben die Einnahmen überstiegen haben, gibt es einen erstattungsfähigen Schaden. Das heißt, ich schaue mir an, welche Ausgaben wurden getätigt ähm, im Vertrauen auf das Bestehen äh, des Franchise-Vertrages, beziehungsweise weil ich den Franchise-Vertrag abgeschlossen habe. Aber es wird eben schadensmindernd auch angerechnet, die Einnahmen, äh, die ich erzielt habe, dadurch, äh, dass ich eben das äh, Franchise-System äh, oder dass ich über die Lizenz verfügt habe und äh, damit Einnahmen generieren konnte. Und ähm, nur im Falle einer Differenz, da also eines negativen Saldos, äh, kommt es dann ähm, zum Schaden. Und es gibt eben auch die Schadensminderungspflicht, für die zwar der Franchisegeber dann in dem Fall ähm, darlegungsbelastet ist, aber dennoch ist es so, wenn ich äh, Geschäfte nicht abschließe, obwohl ich sie hätte abschließen können und deswegen meine Einnahmen geringer ausfallen, äh, dann muss sich der Franchise-Nehmer eben auch das anrechnen lassen. Und das ist äh, nochmal eine ganz, äh, ganz interessante Perspektive, glaube ich, äh, dass man einfach sieht, die Verletzung der vorvertraglichen Aufklärungspflicht führt dazu, so gestellt zu werden, als hätte ich den Vertrag nicht abgeschlossen.
0: Ja, okay.
1: Inklusive der Gebühren als Ausgaben. Ne?
0: Die Eintrittsgebühr und sonstige genau. Gebühren sind auch Ausgaben. Also nicht nur die, die Rechnung für mein Büro und mein Auto und Ähnliches, genau. sondern auch... Die wirklich Franchise-bezogenen Ausgaben. Genau, alle
1: Ausgaben, die damit im Zusammenhang stehen.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr spannender Einblick. Vielen Dank dafür, Andreas Frings von Busse Mießen. Ja. Und ähm, ja, eine kleine Sonderfolge dazu machen wir jetzt gleich noch. Der Andreas ahnt noch gar nichts dafür.
1: Bis <lacht> dann. <lacht> ich bin gespannt.